0: Último en la casa de Saúl Amén. Bueno mi hermano por favor nos ponemos de pie y abrimos nuestras Biblias y buscamos Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16 Vamos a leer del 21 al 27 Mi hermano cuando ustedes van de compra ¿Qué buscan? ¿Lo más cómodo o lo más caro? Y si no hay cosas baratas, en el mercado, ¿qué hacemos? Pedimos rebaja. No, en el mercado pedimos rebaja, ¿verdad? Amén. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Mateo 16, versículo 21, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Versículo 22 dice, entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Versículo siguiente dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, versículo 26 dice, ¿Por ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 27, porque el hijo del hombre vendrá en la, en la gloria de su padre con sus ángeles Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, oremos Gracias, damos, bendito Dios, por su palabra. Y en este momento, bendito Espíritu Santo, en sus manos preciosas me pongo, suplicando porque sea usted Dios glorioso, usándome como instrumento útil para que mis hermanos puedan recibir esta palabra, que mi corazón sea lleno de esta palabra. Ruego, bendito Espíritu Santo, me use, me utilice, y que mis hermanos estén dispuestos a escuchar esta palabra, a meditar en ella, y sobre todo, Señor, A buscar cada día ponerla en práctica. Porque eso es lo que nosotros anhelamos, Señor. No ser solamente oidores de su palabra, sino más bien practicante de ella. Se lo rogamos, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, se pueden sentar. El tema de este sermón es, todo lo bueno cuesta. Tiene un costo. Todo lo bueno cuesta. En El Salvador tenemos un dicho Lo barato sale caro Muchas veces por andar buscando lo barato Nos va mal Aquí mi hermano en este caso Jesús está anunciando el sufrimiento Por el cual él tenía que pasar Pero también le dice Que después iba a ser glorificado Jesús sabía mis hermanos El costo Que él iba a pagar Jesús nunca vino Ignorando lo que él tenía que padecer. Él siempre, desde que estaba en los cielos, él vino, pero él ya sabía lo que venía. Sabía el sufrimiento, cómo lo iban a torturar, cómo lo iban a a azotar, cómo lo iban a humillar. Él sabía que el costo era alto, pero por amor a nosotros, lo hizo. Lo hizo por amor a nosotros. Mis hermanos, No sé cuántos de ustedes han hecho compras que ustedes están contentos. Buena compra hice. Y después se dan cuenta que no fue así. No sé ustedes, mis hermanos, hombres. Recuerdo yo la primera vez que fui a un mercado acá. Bueno, allá mi esposa es encargado de, de hacer las compras. Y cuando yo de vez en cuando compraba, me iba al supermercado, que allí el seguro todo está bien. ¿no? Pero recuerdo esa vez vine acá, me voy al mercado y comencé a caminar caminar y caminar buscando precio. Hasta que llegué a un lugar donde vendían las naranjas a buen precio. Las primeras que había visto eran 2 euros el kilo, 1,50 el kilo, y ahí encontré a 1 euro el kilo. Ah, esto está bueno. Voy a aprovechar, voy a llevar 2 kilos. Y como no hay experiencia, yo mira que el que estaba vendiendo solo lo metía. Iba con la bolsada, cuando llego a la casa, voy a comer naranjas. Mis hermanos, una pudrición que llevaba. <risas> pero, ¿Pero por qué? Por andar buscando lo barato. No me, quizás al final nada co- me costaba pagar 50 centavos más, 50 centavos más, pero, pero por algo bueno. Pero yo decía, no, se ven bien. Y pensando, es igual, al final es igual. No, mis hermanos, no es igual. Y es por eso que después... Me acordaba de eso, lo barato sale caro. Tuvo que votar quizás la mitad de lo que había comprado. No sé si a ustedes les ha pasado eso, mis hermanos. O también, cuando ustedes se van de compras, ven algo bonito, bueno, lo, lo compran, caminan un poquito y en otro puesto está el mismo producto, la misma calidad y a un menos costo. ¿Qué piensa usted? <coughs> Ya me sucedió también eso. Que doy quizás unos tres puestos más adelante. Porque sí, lo doy ya después de esa, de esa experiencia, ya más o menos estoy más atento. Y son frutas buenas y a precios más, más bajos. Y si no hay precios bajos, yo les digo, por lo general siempre tenemos esa costumbre, ¿verdad? Y no me la rebaja. Voy a llevar dos kilos, pero lo en tanto. Nosotros en Salvador nos decimos, regateamos, ¿Verdad? Más que todo, las mujeres veo que tienen esa habilidad. Nuestros hombres como que somos un poco más vergonzosos, ¿no? Y a mí me decían, tenés que aprender a comprar, tenés que aprender a comprar, pedir rebaja. ¿Por qué les digo todo esto, mis hermanos? Porque muchas veces queremos cosas buenas, pero no queremos pagar el precio. Queremos ropa buena, pero no queremos pagar el precio. Zapatos buenos, pero no queremos pagar el precio. Y por andar buscándolo barato, mi hermano sale peor. Primera apuesta, segunda apuesta, que usted le da los zapatos y ya se le arruinaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son baratos. Recuerdo mi papá decía, no gastes en cosas caras, me decía. Mi mamá le decía, mejor que compre algo que le dure. Uno estaba joven en ese tiempo, de, ah, que el tipo te compre lo que quiera, le decía. Mejor que compre sus cosas y que no ande tomando no tomaba todavía. ¿Por qué les digo esto? Porque tenemos que aprender, mis hermanos, a que lo bueno cuesta, hay que pagarlo. Y nosotros, mis hermanos, eh, vamos ya entrando en lo que es este mensaje, no queremos pagar el precio que Jesús pide para nuestra salvación. Nosotros queremos poner el precio, mi, mi hermano, cuando usted va a comprar algo, usted le pone el precio a lo que va a comprar. El que vende pone el precio, ¿verdad? Nosotros como compradores, si queremos lo compramos y si no, no, pero el precio no lo podemos nosotros. Podemos ofrecer, pero no está dicho que así va a ser. Ahora nosotros, mi hermano, sabemos que la salvación de nuestra alma, ya Cristo Jesús la pagó en la cruz del Calvario. ¿Cuánto lo sabemos? Él ya pagó todo Pero Él nos pide Él nos pide Que también nosotros pongamos de nuestra parte Que también nosotros Sacrifiquemos la carne ¿De qué manera? Dejando los placeres terrenales Dejando el pecado Yo siempre he dicho El pecado, mi hermano Es agradable a la carne No sé si para ustedes no Pero el pecado es agradable a la carne pero es destructivo para el Espíritu. Destruye los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros que queremos llegar al cielo, queremos llegar al cielo, mi hermano, pero no queremos pagar el costo. Si Cristo Jesús nos está diciendo, deja esto, esto, esto y esto, y no lo queremos dejar. No lo queremos dejar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, repito, porque el pecado es agradable, pero destructivo, mis hermanos. De verdad le digo, el pecado es destructivo. Muchos quieren, mis hermanos, la salvación, pero haciendo lo que ellos dicen, no lo que Dios manda. ¿Se podrá? ¿Podremos ser salvos, mis hermanos, haciendo lo que nosotros queremos y no lo que Dios dice? ¡Qué silencio el que se oye, mis hermanos! ¿Por qué? Porque la palabra de Dios confronta. La palabra nos hace ver qué estamos haciendo mal y en nuestro interior reconocemos que no está correcto. No es que no lo sabemos, lo sabemos. Pero nosotros decimos, Dios es amor y me va a dejar entrar al cielo así. Nos engañamos, mis hermanos. Nos estamos engañando. Y mi intención no es desilusionarle, sino más bien que recapacitemos qué estamos haciendo mal. Y que cambiemos, que tomemos el camino correcto. Dice la palabra Dios que hay dos caminos, el angosto y el ancho. ¿Por cuál camino estamos ahorita andando? ¿Qué camino hemos tomado? ¿Qué estamos haciendo? En base a lo que estamos haciendo, en base a cómo estamos viviendo, podemos nosotros autoexaminarnos y decir, estoy por el camino angosto o por el camino ancho. Mis hermanos, les repito, Jesús sabía lo que iba a sufrir, pero no le importó pagar el precio. Pero nosotros no queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio, no queremos dejar lo que Cristo nos está pidiendo. Si usted, mis hermanos, se sacrifica, si usted paga el precio, hay un buen resultado. Por eso dice, todo lo bueno tiene un costo el resultado del sacrificio que usted va a hacer el sacrificio de dejar el pecado porque se sacrifica la carne le va a traer buenos resultados le va a traer beneficios yo pongo el ejemplo de los jóvenes cuando están estudiando es sacrificado le toca pesado pero el resultado es bueno se coronan como bachilleres sacan su carrera profesional en la universidad nadie dice que es fácil quiere sacrificio pero ¿por qué lo hacen? ¿por qué lo hacen? Porque saben que al final va a haber una recompensa. Al final, que logren todos sus años de estudio, van a a ser coronados, titulados, en base a lo que ellos están estudiando. Ahora, nosotros, mi hermano, como cristianos, ¿cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro deseo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Por qué esto está aquí, mi hermano? ¿Por qué estamos aquí reunidos? Hay diferentes motivos. Unos porque quieren sanidad. Otros porque tienen problemas en la familia y quieren que Dios les restaure la familia. Otros porque, ¿usted sabrá por qué? No tiene trabajo y está buscando trabajo. Eh, ¿Qué? Son diferentes motivos. Pero el principal motivo muchas veces lo hacemos a un lado y es el adorar y el exaltar el nombre de nuestro Señor. Ese tiene que ser el principal motivo, agradecimiento, amor hacia Dios. Y el agradecimiento, mi hermano, no va a ser solo de, de palabras, gracias a Dios. No, con nuestras acciones, con nuestras actitudes, tenemos que demostrar el agradecimiento y el amor que tenemos para con Dios. Dice el versículo 21, entonces decimos, que Jesús sabía, mi hermano, lo que iba a sufrir, pero no le importó pagar el precio, porque sabía que el resultado sería bueno para nosotros los humanos, para todos los humanos, tanto para la creación como para los hijos de Dios. ¿Por qué digo para la creación? Mis hermanos, cuando el Espíritu Santo no está aquí en la tierra, después de la tribulación, después del rapto, aquí va a ser un caos en la tierra. Ahorita, ¿por qué no no hay desórdenes como los que van a haber? Porque el Espíritu Santo está aquí en la tierra. El Espíritu Santo, dijo Jesús, que él se iba, pero iba a dejar al Consolador, y es el Espíritu Santo. Y es por eso que El enemigo quisiera ser destrozos, pero Dios no lo deja. Pero después del, re- del arrebatamiento, cuando nosotros, la iglesia, se ha llevado, aquí va a ser un desastre, mis hermanos. Va a ser un desastre total. Así es que ahorita, tanto nosotros los hijos de Dios como la creación, estamos teniendo el beneficio, el privilegio de lo que Cristo vino a hacer por todos. Y mucho más. Cuanto más privilegios para los hijos de Dios que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo beneficios aquí y también en nuestra vida futura. La salvación es gracias a Cristo Jesús, pero para todo aquel que en Él cree, para que se arrepiente de pecado. ¿Por qué? Porque es es la promesa que Él nos da. Que Él pagó en la cruz del Calvario por nosotros y nosotros solamente tenemos que ser obedientes. Dice el versículo 22, eh, sí, versículo 22 dice, entonces, oigan bien, aquí esto ponga mucha atención, entonces Pedro, tomándolo aparte, después que Jesucristo le dijo todo lo que iba a sufrir, todo lo que iba a pasar, Pedro dice, lo tomó aparte, le comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, En ninguna manera esto acontezca, Señor. No es necesario que sufra, no lo hagas. Nosotros te amamos, te queremos y no queremos que pases por todo esto. Que le está diciendo renunciar a lo que ha venido a la tierra. No vayas a la cruz, mi hermano. Hoy en día hay muchos pedritos todavía. Hoy no vayamos a la iglesia, quedémonos acostados. Hoy nos vemos a la iglesia, vamos al parque, vamos al río, mira qué calor se siente, vamos al río mejor. Hay un cumpleaños, hay un almuerzo. A la iglesia podemos ir el próximo domingo. Hoy tenemos el almuerzo. Mira que saben enojar los amigos que tenemos. ¿Usted qué tiene que responder en ese momento? ¿Qué respondió Jesús? Hacemos pedazos el que nos esté diciendo cosas contrarias. Ay, Satanás me dijiste. No, vos no, te estás dejando usar por Satanás, dígale. Pero como somos débiles en la fe, sí, ¿verdad? Bájame al río, pues sí que calor hace, ¿verdad? Mis hermanos, hay muchos peditos que nos están queriendo des- desanimar. Ay, hoy no oremos, voy. Y todas las noches oramos, hoy saltémonos esta noche. Hoy no oremos. Ay, qué cansancio el que ta- tenemos. Mis hermanos, no dejes que el enemigo, Use a aquella persona más allegada a usted para que le robe el privilegio y la bendición que Dios le ha dado. Porque el enemigo no va a llegar, no va a usar su enemigo, va a usar el más cercano a usted. Okay. Puede ser su propio hijo, su pareja, que le está desanimando lo que usted quiere hacer para glorificar a Dios. Pero usted, ¿cómo responde? No le echemos solo la, la culpa al que nos está diciendo. Nosotros somos libres de hacer o no hacer lo que Dios pone en nuestro corazón. No le digamos, por ser culpable, no fui a la iglesia. Miren, ¿y saben lo triste que es? Cuando uno se viene a la iglesia, en la tarde uno dice, mejor hubiera ido más que estuvimos peleando aquí. Más que me pasó este problema, mejor me hubiera ido a la iglesia. Mis hermanos, lo que Dios le pone en su corazón, hágalo porque es para bendición. El tropiezo que usted está teniendo en ese momento... Téngalo por seguro que en la tarde o al siguiente día va a ser momento de dolor, de sufrimiento. Fíjense que vemos algunos cristianos, algunos pedritos que decimos para ser salvos. No es necesario ir a la iglesia todos los domingos o todos los días de servicio. Si Cristo ya, salvó, ya me salvó, ya pagó, ¿por qué hay que ir a la iglesia? Dice la palabra de Dios que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿A quién vamos a escuchar? ¿A, fami- a nuestros amigos o a nuestra familia o a la palabra de Dios? A lo que nos convenga en ese momento, ¿verdad? Muchos decimos la palabra de Dios, pero en realidad es a la palabra de Dios, mis hermanos, que estamos nosotros siguiendo o a lo que el vecino dice. El problema es que en nuestra mente sabemos que es lo correcto, pero no lo hacemos. No lo hacemos. Y es por eso que muchas veces nos va mal. Dice la palabra de Dios el versículo 24. No es obligación. Dios nunca obliga a nadie. Nos da un libre albedrío. Dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, bien, si alguno quiere venir, si quiere, por eso le digo, él no obliga. Si usted está aquí voluntariamente, pienso yo, o no sé si su papá, su esposo, su esposa lo ha trae obligado, ya es cuestión de ustedes. Pero Cristo Jesús a nadie obliga. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo que es negarnos a nosotros mismos? Mis hermanos Negarnos Es dejar de hacer Lo que nosotros queremos Y hacer lo que Dios pide ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Usted sabrá Usted sabrá ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Y lo que Dios le está pidiendo que haga Si usted está aquí Mi hermano o mi hermana Es Porque se está negando Quizás a una invitación que le han hecho para este día. Usted se lo ha negado. Ha dejado esa invitación. Y quizás hasta usted dijo, se va a enojar mi amigo porque no voy a ese almuerzo de cumpleaños. Se va a enojar porque no hay esa invitación que me ha hecho. ¿Pero de quién dependemos nosotros? ¿De Dios o del amigo? Entonces prácticamente tenemos que sacrificar, tenemos que negarnos a esos privilegios que quizás anteriormente cuando no éramos cristianos lo hacíamos todos los, todos los domingos yo hablaba con una persona ahora y me decía hablando del partido de anoche <risa> y me dice yo antes me dice era seguidor de, de los equipos a mí me gustaba y me dijo los equipos que lo seguía y usted me dice también le digo pero ya no me queda tiempo le digo entonces muchas veces hermanos hermano, tenemos que dejar eso ¿por qué? porque Dios nos ha puesto una misión y tenemos que hacerlo es lo mejor que estaban mis hermanos gritando porque la, los vecinos alrededor se escuchaban yo estaba leyendo y se me distraía un poquito eso no lo niego pero tenemos mis hermanos dejar esas cosas que no son de beneficio no nos edifican para hacer lo que sí verdaderamente nos edifica entre un almuerzo y venir a la iglesia ¿qué le edifica? Entre orar y ver televisión, ¿qué le edifica? Entre cantar alabanza y cantar canciones del mundo, ¿qué le edifica? ¿Y qué hacemos? Alabanza, gloria a Dios. Pero vemos muchos, mis hermanos, que no hemos podido salir de ese espacio todavía. Por eso les digo, aquí sabemos que no lo tenemos que hacer, pero en el corazón hay otras cosas que nos dominan. Y yo siempre les he dicho, mis hermanos, las alabanzas, muchas alabanzas es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y a través de la alabanza nosotros estamos adorando al Señor. Le estamos haciendo peticiones. Mi hermano esa linda alabanza que cantamos, el rey te mandó a llamar. A usted el rey le ha mandado a llamar. Dice, te devolveré lo que la vida te robó. ¿Y qué es lo que nos robó la vida? ¿Qué es lo que, que hemos perdido? La comunión con Dios. Habíamos perdido la, la salvación y la vida eterna. Porque el hombre, mis hermanos, cuando Dios lo formó, no lo creó con un tiempo límite de vida. El tiempo límite de vida llegó a causa del pecado. Entonces el enemigo le está robando lo que Dios ya le había dado. Y esa misma vida eterna, nosotros la habíamos perdido a causa del pecado, pero Cristo nos manda a llamar y nos devuelve lo que habíamos perdido. Que es la vida eterna y evitar al lado de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. Eso es lo que habíamos perdido. Vamos a vestir las ropas del rey. Dice la palabra de Dios que vamos a ser vestidos, vamos eh, a vestir vestimentas blancas. Pureza, santidad, que habíamos perdido, pero que en Cristo Jesús le hemos recuperado. El rey nos mandó a llamar. Qué contentos estamos, mis hermanos. Sí, sí, es cierto. Sí, el rey me mandó a llamar. Mis hermanos, si el presidente de la república le manda a llamar, yo sé que usted no... Uh, anduviera contento el presidente me mandó a llamar tengo un almuerzo con él anduviera buscando qué ropa ponerse elegante ese día se bañaría se peinaría <risa> ¿por qué? porque va a estar siendo honorado Cristo nos ha honorado mis hermanos paragonemos si usted Va a comprar un ¿qué? Un, un gratis, Se ganó 50 mil euros ah, 50 mil Reaccionaría así O salta de alegría ¡Hey! 50 mil euros me gané O sea, expresa su felicidad ¿Por qué? Porque usted dice, esto yo lo necesito Voy a salir de mi, de mi deuda Voy a comprar esto, esto y esto Pero cuando hablamos de salvación Ah, sí no está valorando lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Usted lo ve como algo normal, algo así, ah, sí. Yo la vez pasada les decía, a mi hermano, si nosotros estuviéramos en el lugar de Cristo, creo que con dos, como un riendazo, como ¿cómo le llamamos nosotros, que, que aguantáramos, ya no, ya no, ya no. Y estoy seguro que no volveríamos a pecar porque tendríamos miedo. ¿Por qué? Porque nosotros eh, estuviéramos sufriendo las consecuencias del pecado. Pero en este caso, como Cristo Jesús pagó, no da igual. No valoramos lo que Él hizo por nosotros. No valoramos lo que Él pagó por nosotros y Él pagó con su vida. La salvación de su alma cuesta la sangre de Cristo. No es barata. Entonces, mi hermano, decimos que negarnos a nosotros mismos es dejar las viejas costumbres que teníamos. Tenemos que sacrificarnos. Leamos por favor, no pierda Mateo, veamos Gálatas 2.20 por favor, para que entendamos de qué les estoy hablando mis hermanos. Gálatas 2.20 dice, oigan bien, con Cristo estoy juntamente crucificado. Leamos todo mis hermanos, no les oigo, con Cristo Hagamos pausa Hagamos pausa Viviendo Como usted Su vida normal que está llevando ¿Se siente que está crucificado Junto con con Cristo Jesús? ¿Verdad que no? Y ahí dice Con Cristo Jesús estoy Juntamente crucificado Yo creo que con la vida que estamos llevando No No queremos dejar Lo que Cristo nos está pidiendo Y después dice, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ya no vivo yo mi carácter feo, eso que yo gritaba, eso que yo, eso ya no está conmigo. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en mí y tengo que reaccionar, tengo que actuar como Cristo Jesús lo hacía. Cristo vive en mí, ya no grito, ahora soy humilde. Lo podemos decir. vamos mejorando, amén, gloria a Dios. Cristo vive en mí. Cristo nos vino a enseñar humildad, mansedumbre y obediencia. Estamos juntamente crucificados con Cristo. Somos obedientes. Tenemos corazones llenos de mansedumbre. Ay, ya. Pero ahí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice después, y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, ya no soy como antes. Lo que ahora ahora vivo en la carne, dice ahí, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo vivo porque Cristo Jesús así me lo ha enseñado. Porque Cristo Jesús esto me ha pedido. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oigan bien, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se entregó por nosotros, pero nosotros no nos queremos entregar. No no queremos pagar el precio. Y el resultado es bueno. Todos lo sabemos, que el resultado es bueno, pero no nos queremos esforzar. No nos queremos sacrificar. Entonces decimos que negarnos es morir a nuestra vieja manera de vivir. Negarse, mis hermanos, es dejar todo lo que no es grato a Dios. Aunque esto en la carne nos va a hacer sufrir por un tiempo, pero después el Espíritu Santo nos va a fortalecer. Miren, mis hermanos, ¿cuántos, espero que no, pero cuántos han, les ha gustado el alcohol o cualquier otro vicio? Y usted está luchando por dejarlo. Primer día, segundo día, usted no lo hace. Vamos a algo de tan sencillo. ¿Cuántos están acostumbrados a no pasar en la casa, sino que se van de compra o se van a comprar, pero se van a vitrinear? tienen esa costumbre de no estar en la casa el primer día que no salen, se siente como león enjaulado ¿verdad? dan vueltas, se van de la sala al dormitorio del dormitorio a de la cocina, o sea, ¿por qué? porque no están acostumbrados a estar ahí. Ustedes, la vida es andar caminando, ser libre el primer día lo van a sufrir, lo van a sentir pero después se van a acostumbrar así también es, mi hermano, el primer día que le griten y ustedes queden callados hasta un shock les puede caer porque tengo que aguantarme <risa> Segundo, tercero y después se va a hacer normal. Y lo digo porque el hermano nos decía el viernes, lo, lo decimos porque lo vivimos, no porque lo imaginamos. Si muchas veces uno quiere gritar, pero hasta cambia color resistiendo, ¿no? Se puede. No es fácil, pero se puede. Se puede, mi hermano. Pero eso es negarnos nosotros mismos. O sea, ya no vivir como antes vivíamos, sino dar ese cambio de vida que Cristo Jesús nos pide. Mis hermanos, decimos que Jesucristo eh, llamó, dijo entonces, Pedro tomando eh, el versículo que dice, niéguese a sí mismo, el 24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. Ya hablamos que es negarse a sí mismo, negarnos a nosotros mismos. Y dice, y tome su cruz. Tomar la cruz, mi hermano, es soportar el dolor que provoca el peso de ser cristiano. Mi hermano, ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es fácil, pero ser cristiano como Dios manda, no como nosotros queremos. Ser cristiano no cuesta, vamos a la iglesia, eh, oramos, estamos entre hermanos, Eh, no cuesta ser cristiano. Mi hermano, ser cristiano del calibre que Cristo pide no es fácil. No es fácil. Pero se puede. Ejemplo clarísimo, mis hermanos, es el apóstol Pablo. Pablo era un enemigo de la iglesia. Seguía a la iglesia para destruirla. Los metía presos y si era de ser los mataba. Tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Hubo un cambio. Después ya no les perseguía, sino que trabajaba para la iglesia. Les servía a la iglesia. ¿Por qué? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que Pablo enseñó. Además de eso, Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Mis hermanos y mis hermanos me imitan a mí. Están perdidos. Están perdidos. ¿Por qué? Porque lamentablemente les estoy diciendo, nosotros nuestro cristianismo, cristianismo lo hacemos a nuestra manera. No queremos pagar el precio, queremos pagar lo que nosotros queremos y no lo que Dios está pidiendo. Entonces, tomar la cruz, mis hermanos, es verdaderamente soportar el peso de ser cristiano. Recordemos, mis hermanos, que todo lo bueno cuesta. El quedarse callado cuesta, pero trae buenos beneficios. Entre familia, por ejemplo, si uno está gritando y el otro se queda callado, ahí termina el problema. Pero si los dos nos agarramos a gritos, vamos a terminar agarrándonos del pelo. ¿Por qué? Porque no estamos siguiendo la enseñanza que Cristo Jesús nos dio y es aguardar silencio cuando se nos está humillando. Duele, duele, pero ese es el peso de ser cristiano, aguantémoslo, el resultado va a ser bueno. Dios le va a glorificar a usted. Dios le va a exaltar a usted. Mis hermanos, seguir a Jesús es imitarle. Imitar lo que Jesucristo hizo. En obediencia, en amor. Fíjense que seguir a Jesús, mi hermano, es Amar al prójimo, ayudar al necesitado, hablar con el Padre en todo tiempo. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, en todo tiempo oraba. Seguir los pasos de Cristo Jesús es estar siempre al lado de Él, aunque si Él no está respondiendo nuestras peticiones. Pero nosotros muchas veces nos enojamos: no, Dios a mí no me oye, no me responde, y pues, nos vamos. ¿Ustedes creen que, usted cree, cree que el Padre le concedía al Hijo todo lo que pedía? ¿Qué creen ustedes? No. Y si nos recordemos cuando Jesucristo estaba a punto de ser entregado, el que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo quiero, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Amén. ¿Qué hizo el Padre? ¿Le escuchó la petición a Jesús? No. Pero nosotros nos incomodamos cuando Jesús o cuando Dios no nos concede lo que estamos pidiendo. Ay, Señor, ¿y por qué? Pues simplemente digamos, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Ayúdame a respetar tu voluntad. Pero nosotros no lo queremos hacer. Y muchos. Muchas personas por eso se van de las iglesias porque dicen, "Dios no, no me oye, Dios a mí no me responde." Leamos el versículo 25, por favor. Volvamos a Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 25. Dice, "Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. El apóstol Pedro, mis hermanos, el apóstol Pedro negó a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo negó? Porque tuvo miedo que también él lo agarraran y lo mataran. Bueno, hasta maldijo y juró que él no era de la, de lo, de, de, del grupo de Jesús. ¿Por qué? Porque tuvo miedo, porque tuvo miedo. ¿A qué tuvo miedo? A perder su vida. El que tenía tenía temor, tenía miedo a perder su vida. ¿Y aquí qué dice? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Si Pedro renuncia a Cristo, la salvación no lo hubiera logrado, se hubiera condenado. ¿Cómo? Lo hizo Judas. Judas, si se hubiera arrepentido verdaderamente, podía haber alcanzado el perdón de Dios, pero no se arrepintió. Más sin embargo, Pedro se arrepintió y Dios le salvó. Porque aquí dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de de mí, la hallará. Mi hermano, hay muchos cristianos de la iglesia primitiva que fueron asesinados por ser cristianos. Los metían a la arena o al colisado Para que los leones se los comieran Hacían fogatas y los quemaban Ellos murieron en la carne Pero Por mantenerse en la fe de Cristo Jesús Ellos vivirán eternamente Viven eternamente ¿Por qué? Dice aquí Porque el que, el que pierda su vida por causa de mí La hallará Dice el versículo 26 ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre? Si ganara todo el mundo y per, pierde su alma. Mis hermanos, nosotros nos enfocamos en lo terrenal. Queremos dinero, queremos ganancia, queremos tener carro, queremos tener todo. ¿Y de qué nos sirve si perdemos nuestra alma? Usted puede tener un buen trabajo que lo puede alejar de la, de la iglesia, de las reuniones. El mismo trabajo le puede alejar de la presencia de Dios porque el cansancio no lo va a dejar orar. Usted puede lograr riquezas terrenales, pero ¿a qué le sirve si pierde su alma? ¿A qué le sirve tener riqueza si al final va a pasar una eternidad sufriendo? Mejor seamos contentos con lo que Dios nos ha dado, con lo que tenemos. Porque lo necesario Dios lo da. Y además de eso, tenemos lo principal, lo más bello que es la salvación, gracias a Cristo Jesús. Seamos agradecidos. Paguemos el costo. Dejemos lo que Cristo está pidiendo. Dice, porque ni con toda la riqueza, mis hermanos, del mundo que podamos nosotros ganar, podremos pagar la salvación de nuestra alma. Usted, es más, está la, dice la palabra de Dios que estaba el rico y el pobre. Este pobre en su vida terrenal tuvo todo. Pero cuando murió, su alma llegó al infierno. Y él pensaba en su familia y dijo, Señor, Permite que mi familia conozca tu palabra para que no vengan a parar a este lugar. ¿Por qué? Porque él sabía que no era agradable. ¿Por qué nosotros no valoramos lo que Cristo ha hecho por nosotros? Que es sacar de, de esa condenación. Porque no tenemos idea del sufrimiento que en ese lugar se vive. ¿Cuántos, ¿A cuánto nos desespera el calor? ¿Cómo será allá? obedezcamos la voz de Dios paguemos el precio para no llegar a ese lugar pero sobre todo mis hermanos que no sea por miedo que sea por amor a Cristo Jesús yo siempre he dicho a uno de padre le encanta tener el amor y el respeto de los hijos no el miedo porque hay muchos hijos que no aman a los padres no que miedo le tienen ah voy a hacer esto porque si no mi papá o mi mamá me va a castigar ese es miedo bonito es voy a ordenar, voy a hacer esto porque así le encanta, así le gusta tener a mi mamá o a mi papá no es por miedo sino que es por amor entonces nosotros tenemos que aprender a amar a Cristo Jesús y hacer las cosas por amor y no por miedo mi hermano Jesús pagó el precio la salvación de nuestra alma ya está pagado Ya está pagado. Pero que esto no nos lleve a la comodidad. En tanto, yo soy salvo. Dice la palabra de Dios que para que nosotros podamos estar seguros y podamos ver y entender quién ha sido restaurado, no veamos al prójimo, no veamos nosotros mismos. ¿Qué frutos estamos dando? Dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y nosotros nuestra mente comienza. Ay, el hermano es así, así, así. Y dice que no, piensen ustedes. A su hermano, déjelo, si él va a parar ahí donde ese calor hay que ver. <risa> Cuide su, su alma. Pero nosotros cuidamos más al vecino que la nuestra, ¿verdad? No, mis hermanos. Reflexionemos, recapacitemos y paguemos el precio. Todo lo bueno cuesta. Lo barato sale caro. El mundo le va a ofrecer cosas fáciles, pero el resultado va a ser caro. El resultado va a ser lágrimas, dolor, tanto aquí en la tierra como en la vida futura. No sé si ustedes ya lo han pasado, mi hermano, que prefieren el pecado y después se están lamentando. Ay, ¿por qué lo hice? Hoy me va mal. Mejor no lo hubiera hecho. Nadie nos obligó. Somos libres. Somos libres. Ay, es que por este que me invitó, no lo obligó. No le obligó a nadie. Por lo tanto, seamos responsables de nuestros hechos. Y recordemos, mis hermanos, nosotros somos libres de seguir a Jesús o de no seguirle. De seguir con los placeres terrenales o lo que Cristo manda. Para terminar, último ejemplo, me viene ahorita en mente. El joven rico, ¿cuántos recuerdan al joven rico? Que llegó delante de Jesús y le dijo, Padre, bueno, ¿qué puedo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dijo, cumplí con los mandamientos. Todo eso lo he hecho desde mi juventud. Ah, bravo. Entonces ahorita, vende todo lo que tenés, Vende, lo, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Una gran oportunidad. Pero él no quiso. ¿Qué es lo que usted no quiere dejar para seguir a Cristo? ¿Qué es lo que no queremos dejar para seguir a Cristo? ¿Por qué? Porque no queremos dejar la comodidad. El rico no quiso dejar la comodidad. No quiso dejar todo lo que tenía. Tuvo esa gran oportunidad. Cristo le dijo, sígueme. Esa oportunidad usted la tiene ahorita. Cristo le está diciendo, sígueme, deja eso y seguime. Deja eso que... Te está alejando de mí y seguime. Pero repito, no es una obligación. Jesucristo dijo el que quiera venir en pos de mí. El que quiera venir en pos de mí, Dios nos dará libertad. Pero después no le echamos la culpa a Dios cuando estemos metidos en problemas. Dios ya hizo lo que tenía que hacer, ahora nosotros también tenemos que poner de nuestra parte y pagar el costo. Y el costo es, mis hermanos, dejar el pecado. Bien fácil se oye, ¿verdad? Dejar el pecado. ¿Y por qué sentimos difícil? El viernes el hermano decía, porque nos hace falta la oración. Simplemente eso, esa es la respuesta, porque no oramos. Andamos más carnalones que, que espirituales. Mis hermanos, el mensaje de Dios creo que ha sido claro. Ahora de nosotros, de nosotros depende. O pagamos el precio o no lo pagamos. Un fuerte, para nuestro, un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Aplausos. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, damos gracias por su palabra, Señor. Le damos gracias por la oportunidad que usted nos da, Señor, de seguirle, de tomar nuestra, nuestra cruz y seguirle. Sabemos, Padre, que no es fácil, no es fácil,